0: Vous écoutez l'épisode 11 du podcast Envie avec 3 I, comme dans I. Cet épisode s'appelle Aimer est plus fort que d'être aimé. Dans cet épisode, maman explique comment ça marche, l'amour, comment c'est plus fort que d'être aimé. Et elle parle aussi beaucoup des regards courroucés. Voilà, c'était Christophe, l'une des quatre. Bonne écoute L'amour te porte dans tes efforts. L'amour de tout délit du secret. Oh, et face à tout ce qui te dévore. Aimer est plus fort que d'être aimé. Daniel Balavoine à la récré. Je l'imagine avec une carte. Oh non, j'ai gagné, regarde, j'ai la carte aimer. Et aimer, c'est plus fort que d'être aimé. Boum Et comme on a vu la semaine dernière, l'amour, c'est moi qui le ressens. Et donc en ça, c'est déjà plus fort que d'être aimé. Parce qu'en effet, être aimé, c'est pas dans mon contrôle. Je peux pas vraiment savoir si l'autre personne m'aime. La seule chose dont je peux être sûre, c'est que moi, je l'aime. Et donc, je peux ressentir cet amour à l'intérieur. Mais donc, si je crée l'émotion d'amour pour moi-même, et que c'est l'émotion la plus cool à ressentir, ce serait dommage de s'en priver. Donc voilà une première raison de pourquoi aimer est plus fort que d'être aimé. Parce que c'est dans mon contrôle, c'est moi qui choisis, qui décide d'aimer, et c'est moi qui le ressens. Le bénéfice pour les autres, c'est que quand je ressens de l'amour, j'agis de manière très agréable pour les autres. Mais ça ne leur plaira pas toujours et d'ailleurs, Balavoine fait référence aux personnes qui ne nous aiment pas. À un moment, il dit, Toi qui sais ce qu'est un rempart, tu avances sous les regards courroucés. C'est marrant d'ailleurs cette expression de regard courroucé. J'imagine trop, euh, genre un, un mec dans la rue qui dit, Eh, eh, t'es mal là, comment il a trop un, un regard courroucé là Allez là, baisse-moi ce regard courroucé là Franchement, c'est pas un mot qu'on emploie souvent, courroucé. Et encore moins pour un regard, mais, mais on voit bien l'image. Et donc Balavoine propose d'avancer sous les regards courroucés et de continuer à aimer parce que aimer est plus fort que d'être aimé. Et on imagine que quelqu'un qui nous regarde avec un regard courroucé ne nous aime pas et que donc on n'a pas envie de l'aimer. Mais qui on prive d'amour dans cette histoire Celui au regard courroucé ou nous-mêmes Eh bien c'est nous-mêmes. Parce que quand on s'empêche d'aimer, pour punir le méchant au regard courroucé, on se punit en fait soi-même de ne pas ressentir d'amour. Et je trouve ça assez révolutionnaire comme façon de voir les choses. Il y a quelqu'un d'un peu connu qui parle beaucoup d'amour et qui dit « aimez vos ennemis ». Et moi j'entendais en sous-texte que c'était un peu un ordre, un devoir, une condition pour être quelqu'un de bien. Mais aujourd'hui je le vois sous un autre regard et je me dis qu'en fait c'est une proposition. Une proposition pour ressentir encore plus d'amour une option toujours disponible, ce n'est pas un devoir, on n'est pas obligé d'aimer, c'est une option, une proposition qu'on choisit, si on en a envie, bien sûr. Aimer nos ennemis, c'est une drôle d'option, mais essayons de creuser. C'est vrai que ce n'est pas difficile d'aimer les gens qui pensent comme nous, qui agissent conformément à ce qu'on attend d'eux et qui semblent nous aimer. C'est beaucoup plus difficile d'aimer quelqu'un qui nous est hostile. Et notre réponse réflexe serait de détester la personne en retour. Mais quand on comprend que ça nous prive nous, on voit ça complètement différemment tout d'un coup. Et moi, j'imagine que notre capacité à aimer, c'est en fait comme un muscle. Donc, on pratique au début avec des exercices faciles, genre aimer nos proches, aimer nos amis, tout ça. Enfin, je dis facile, mais ce n'est pas si facile que ça si on regarde dans le détail. Mais si on a envie d'augmenter notre capacité à aimer, parce que aimer, c'est vraiment trop cool, on peut passer à l'action suivante, aimer nos ennemis. Pas dans le but d'être quelqu'un de mieux, de meilleur, de parfait, mais dans le but de ressentir plus d'amour, d'élargir notre capacité à aimer. Alors qui sont nos ennemis du quotidien C'est celui qui nous fait une queue de poisson, celui qui nous engueule quand on va pas assez vite à vélo. Ça peut être ce voisin qui fait la gueule, cet ami qui s'est mal comporté, ce frère ou cette sœur qui veut récupérer tout l'héritage. En fait, ce sont toutes les personnes sur lesquelles nous portons des jugements et pour lesquelles nous décidons qu'elles ne méritent pas notre amour. Mais quand on commence à jouer avec l'idée que l'amour qu'on leur porte, ce n'est pas selon leur mérite, mais selon ma capacité à aimer, alors ça change complètement la donne. On a peur d'aimer parce qu'on a peur que cela valide leur comportement, ce comportement qu'on juge mauvais. Mais quand quelqu'un a un comportement que l'on juge mauvais et que donc on décide en représailles de ne pas l'aimer, on va agir d'une certaine manière qui, très certainement, ne va pas améliorer le comportement de l'autre. Donc c'est une stratégie assez pourrie, en fait. Et si, au contraire, on s'exerce à aimer l'autre avec tous ses défauts, avec ses comportements insupportables, on ressent de l'amour, donc on est gagnant. Et il y a des chances pour que ça ait des, des répercussions sur le comportement de l'autre. Mais ça ne doit pas être notre motivation première, parce qu'il est possible que notre amour n'ait pas un impact immédiat sur le comportement de l'autre. L'amour, en fait, on le choisit d'abord pour le bien qu'on ressent en l'éprouvant. Et si les émotions sont le carburant de nos actions, l'amour, c'est vraiment le meilleur carburant. On peut être sûr qu'on agira d'une manière qui nous plaira en étant motivé par l'amour. Et je vous parlais de, du 50-50 de la vie dans l'épisode 1. Et en fait, j'ai envie de dire que chaque personne aussi est 50-50. Chaque personne a un potentiel cool et un potentiel moins cool. Les gens qu'on aime, on voit leur potentiel cool et les autres, on voit plus facilement leur potentiel pas cool. Et nous-mêmes, nous sommes 50-50. Alors quand on observe le 50-50 d'une personne, on observe en fait l'humanité de l'autre. On reconnaît dans son 50 moins cool, notre 50 moins cool. Ça ne fait pas pour autant de lui quelqu'un de ne pas aimable dans le sens de quelqu'un de digne de notre amour. Aimer ne veut pas dire que je valide, que je laisse faire des comportements qui ne me conviennent pas, que, que je cautionne. Mais aimer veut juste dire que j'arrive à me connecter à l'humanité de l'autre personne. J'arrive à reconnaître dans ses comportements mes propres comportements. Et pour ça, il y a un exercice assez intéressant à faire. Vous pouvez choisir quelqu'un que, que vous détestez ou, ou, ou au moins que vous n'appréciez pas beaucoup. Et vous pouvez noter tout ce que vous n'appréciez pas chez cette personne. Tous les jugements que vous avez sur cette personne. Et vous pouvez regarder pour chaque jugement en quoi c'est quelque chose que vous avez aussi en vous parfois. Par exemple, je pense à une personne que je trouve froide, hautaine, désagréable, irritable, donc je n'ai pas envie de l'aimer. Donc je suis distante et froide avec elle et donc je deviens ce que je lui reproche. Mais si je choisis délibérément de l'aimer, je peux observer que irritable, je le suis aussi parfois. Peut-être moins que cette personne, mais je peux comprendre son irritabilité, je peux comprendre comment elle doit se sentir... Et donc, je peux me connecter à son ressenti humain et la compréhension me conduit tranquillement à l'aimer. Au lieu de juger son comportement, j'essaie de le comprendre et de l'aimer quand même. Bon, l'aimer, ça ne veut pas dire non plus passer ma vie avec à supporter son irritabilité, mais c'est juste de ne pas rajouter de l'irritabilité à l'irritabilité. En fait, l'amour est une émotion toujours disponible si on a envie de prendre le temps de la considérer. Et là, vous vous dites, oui, mais là, moi, dans mon cas... C'est vraiment impossible de l'aimer. Hein. Si tu savais ce qu'il ou elle a fait, et je suis sûre que vous me raconteriez et que j'aurais du mal à trouver l'option de l'aimer, mais je suis intimement persuadée que l'option est toujours là quelque part. Mais il n'y a aucune obligation. C'est seulement si vous avez envie, évidemment. Et là, je vous propose juste des pistes pour vous donner envie de choisir le plus possible l'amour parce que c'est vraiment l'émotion la plus agréable et parce qu'aussi j'ai envie qu'il y ait plus d'amour dans le monde et je pense que la première chose que je peux faire pour qu'il y ait plus d'amour dans le monde, c'est de commencer par ma propre capacité à aimer. Et ça me fait penser à mon parrain, quand on était petite et qu'on se disputait avec mes sœurs, il nous disait toujours « Comment voulez-vous que les Israéliens et les Palestiniens s'entendent ?» C'était un peu sa catchphrase, mais aujourd'hui ça résonne encore plus pour moi. Parce qu'avant de juger la capacité des autres à s'aimer ou non, je peux commencer à regarder ma propre capacité à aimer et voir que ce n'est pas si évident et ça, ça rajoute encore de l'amour à l'amour, puisque en comprenant la difficulté que les autres ont à aimer, je me connecte en fait à leur humanité et à ma propre difficulté à aimer. Alors le deuxième point, aimer est plus fort que d'être aimé, parce qu'on cherche souvent plus ou moins consciemment à être aimé. Et on peut même aller jusqu'à se modifier, faire semblant pour correspondre à ce qu'on croit qu'on attend de nous. Pour obtenir en retour l'amour des autres. Et justement, quand on voit un regard courroucé, soit on rend un regard courroucé en retour, plutôt que de choisir l'option d'amour toujours disponible, je le rappelle, soit on opte pour un changement de comportement qui permettrait au regard d'être moins courroucé. Mais si l'autre a envie d'avoir un regard courroucé, il est libre. Et rien de ce que je pourrais faire ou dire ne changera son regard courroucé. Peut-être que si j'ai agi différemment... Il aura des pensées qui vont décourrousser son regard, mais ce n'est pas de mon contrôle. Et, et si j'agis de manière à ce que l'autre m'aime, en niant ce que je suis pour lui plaire, je peux réussir à obtenir quelque chose qui ressemble à être aimé. Mais déjà, je ne peux pas être sûre qu'il ressente de l'amour à mon sujet, ça lui appartient. Et deuxièmement, s'il ressent de l'amour à mon sujet, en fait, il ressentira de l'amour à l'égard de la personne fausse que je lui ai présentée. Donc, on est perdant à tous les coups. Si je me contorsionne pour plaire à l'autre, j'essaie d'obtenir un amour qui n'est pas dans mon contrôle et j'obtiens un amour pour la personne que je joue à être. Et quand j'agis aussi dans ma vie, dans quelle mesure j'agis pour être sûr de ne pas déranger, de ne pas déplaire, de ne courrousser aucun regard Et est-ce seulement possible de ne courrousser aucun regard, peut-être en ne tentant rien Mais même là, on pourra courrousser des regards, des personnes qui diront nous qu'on ne tente rien. On ne peut pas faire en sorte d'être aimé de tous on ne peut pas faire en sorte d'être aimé tout court d'ailleurs. On a tous envie d'être aimé, mais être aimé, ce n'est pas notre job. Notre job, c'est d'aimer. Et le premier regard à ne pas courrousser, c'est le mien. Ça aide vraiment de savoir qu'on n'est pas directement responsable des regards courroucés, Et je trouve que dans le couple, ça aide. Avec les amis, ça aide. Et avec les enfants, ça aide. Et avec les enfants, des regards courroucés on en fait quelques-uns. Et nous-mêmes avons rencontré le regard courroucé de nos parents et on a essayé de changer de comportement pour décourroucer le regard. Je crois que je n'ai jamais autant dit le mot courroucé de toute ma vie. Et on a un peu été élevés à faire en sorte de décourroucer le regard. Et je ne pense pas qu'on qu puisse supprimer le regard courroucé dans l'éducation, mais on peut observer comme parfois on demande à nos enfants de se comporter d'une manière qui nous permettrait de les aimer. Ou du moins c'est ce qu'ils peuvent en déduire. Maman n'est pas contente, tu n'as pas rangé ta chambre. On ne fait pas objectivement du chantage affectif, on ne dit pas si tu ranges pas ta chambre, je t'aime plus, mais on dit quand même tu es responsable des émotions de maman. Je ne dis pas qu'on ne doit pas attendre d'un enfant qui ne range, qui range pas sa chambre, hein. mais, ou qui range sa chambre. Mais ce n'est pas le rangement de sa chambre qui va me faire ressentir quoi que ce soit. Ce n'est pas son comportement qui va me faire ressentir quoi que ce soit. Ce sont les pensées que je vais entretenir à son sujet. Et je répète souvent à mes enfants qui me disent parfois... « Maman, tu m'aimes moins que les autres parce que tu me grondes plus que les autres. » Et je réponds « Je t'aime tout le temps, même quand je te gronde. »« Je n'aime pas tel ou tel comportement, mais tu n'es pas ton comportement. » Et parfois, les frères et sœurs ont des comportements qui font que l'émotion d'amour est plus facile d'accès. Mais aimer, c'est aussi gronder parfois. Oui, je suis une mère modèle et d'ailleurs je me mets à hauteur d'enfant quand je leur dis ça. Non mais en vrai, c'est bien de leur montrer comment ça marche l'amour et qu'ils peuvent aussi le sentir quand ils le veulent. Alors j'ai beau savoir ça intellectuellement, hein, je pète des câbles quand les chambres sont pas rangées, je pète des câbles quand ils ne veulent pas faire leurs devoirs, et je suis persuadée dans ces moments-là que c'est complètement de leur faute. Mais à tête reposée, je me rappelle que je crée mes émotions, et que c'est une bonne nouvelle, parce que même quand ils ne font pas immédiatement ce que je leur demande, j'ai l'émotion d'amour toujours à disposition. Voilà, alors aimer, c'est plus fort que d'être aimé. Vous avez vu Et est-ce que aimer, c'est plus fort que d'avoir raison c'est ce qu'on verra la semaine prochaine avec une chanson de ma playlist en envie.com disponible sur Spotify. Vous pouvez essayer de trouver la chanson euh, de la semaine prochaine. Un indice, ça, ça parle d'amour et, et, et de raison. Si vous n'êtes pas abonné à Spotify, vous pouvez l'installer quand même et écouter la version gratuite avec des coupures pubs. Vous pouvez aussi créer votre propre playlist avec les chansons de tous les épisodes. Une playlist qui comportera donc 12 chansons cette semaine et une de plus si vous m'écoutez chaque semaine. Et si vous n'avez pas envie d'écouter de playlist et que vous n'aimez pas la chanson française, eh bien, sachez que là, tout de suite, je vous fais mon regard courroucé. Merci pour votre écoute. À la semaine prochaine.